0: Señor gracias porque tenemos tu palabra a la cual podemos acudir como esta antorcha que alumbra en lugar oscuro Gracias porque sigue siendo la palabra profética más segura Gracias Señor porque nos has dado el privilegio de poder acercarnos hasta tu trono Y pedirte que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe el día de hoy En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos Padre, Amén capítulo 2 de Mateo en el capítulo 1 aprendemos que eh, pues José y María son una pareja que está desposada desposados quiere decir que no están digamos completamente casados en la cultura de aquella época el desposorio era digamos como el día de hoy sería un compromiso más o menos solamente que en el desposorio eh, ya había un, 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 un lazo legal, en el desposorio la pareja no vivían juntos como matrimonio porque todavía no estaban casados Pero si quisieran romper la relación ya de todos modos implicaba un divorcio entonces era algo muy serio el desposorio y, y José y María estaban desposados pero no estaban casados todavía Y estando en esa circunstancia María queda embarazada a través de, eh, de, de la, del Espíritu Santo Y eh, pues ella decide aceptar esta tarea que Dios le da A pesar de que podría incluso ser apedreada hasta la muerte por embarazarse antes del matrimonio, José cuando se entera de esto dice que trata de dejarla en secreto no quería dejarla en público porque eso podría incluso peligrar la vida de María, quería dejarla en secreto pero un ángel le dice a José que no tema que podía casarse con ella, que ella estaba esperando un hijo pero no era un hijo de un hombre sino era el hijo de Dios y entonces José pues eh, se recibe a María como su esposa Y capítulo 2, ahí comenzamos Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Bueno, eh, me encanta cómo la Biblia es directa y clara A veces nosotros somos un poco así como en, en mi pueblo se dice peto, mo, peto mocochinchero. No, no puedo como explicarlo, pero suena a eso, ¿no? Un peto es una abeja y el mocochinchi es un refresco que lleva durazno este, deshidratado. Y entonces, donde hay puestos de mocochinchi, siempre hay abejas rondando. Entonces, a veces somos así volteros como peto mocochinchero, ¿no? Y la Biblia es muy directa. La Biblia dice... Cuando Jesús nació en Belén punto hay muchos debates acerca de que no pudo ser diciembre porque en diciembre hace mucho frío y las ovejas no podrían estar en los campos y había pastores no puede ser en diciembre y otros dicen sí, hay unas ovejas que tienen lana especial y pues el frío más bien es donde mejor están y hay otros que dicen no es en septiembre porque si hacemos ciertos cálculos Jesús es seis meses menor que Juan el Bautista Y Juan el Bautista tiene su padre que tiene cierta genealogía y David estableció ciertas fechas para las, el servicio en el templo Entonces podemos ubicar cuando, bla, bla, bla. la verdad es que la Biblia no se anda con esos problemas y dice una cosa es importante Jesús nació, te decía al principio no celebramos una fecha, celebramos un hecho, este es el hecho Jesús nació, ahora nació en Belén Y es curioso porque Belén, la primera vez que aparece la palabra Belén en la Biblia Está en Génesis capítulo 35, acompáñame por favor a Génesis 35 Versículo 16, Génesis 35, 16 Esta es la primera vez que aparece Belén en la Biblia y está hablando la historia de Jacob Jacob es el que se va a llamar Israel Padre de los doce patriarcas que van a ser las doce tribus de Israel Y dice en el versículo 16 Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata Cuando dio a luz Raquel, Raquel es la esposa de Jacob Dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto Cuando dice que hubo trabajo en su parto Quiere decir que hubo complicaciones Que fue un parto eh, difícil Hubo trabajo en su parto Y aconteció como había trabajo en su parto Que le dijo la partera No temas que también tendrás este hijo Y aconteció que al salírsele el alma Pues murió Llamó su nombre Benoni Y eh, en el momento en el que está dando a luz eh, Raquel eh, alcanza a bautizar a su hijo Y dice se va a llamar Benoni y, y ella muere, sabe que va a morir Benoni quiere decir hijo de mi tristeza Entonces evidentemente o oh, de mi angustia Ella está reflejando ese momento ¿no? Ella está eh, pues está dando a luz Y sabe que no va a haber crecer a ese niño y, y por eso le dice va a ser Benoni Pero su padre dice Jacob lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. ¿no? La mano derecha representa el poder, la autoridad, ¿no? Es, es hijo, no es hijo de mi angustia, sino hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Es la primera vez que aparece. Y la primera vez que aparece Belén en la Biblia, aparece en un contexto eh, muy, muy, distinto, ahí hay vida, un niño está naciendo, pero también hay muerte. Y qué curioso que ahí en Belén es donde Jesús nace, nace el autor de la vida, pero nace para morir. Todos nosotros nacemos para vivir, nacemos, morimos por causa de nuestro pecado, porque somos pecadores Morimos pero en realidad ese no era el plan a veces te dicen no la muerte es parte natural de la vida El día de hoy sí pero no era el plan no era parte natural de la vida La muerte no era el plan de Dios tendríamos que haber vivido por la eternidad con él ¿Qué fue lo que sucedió el pecado el pecado por el pecado entró la muerte en el mundo Entonces tú y yo nacemos para vivir y la muerte interrumpe nuestra vida en el caso de Cristo no fue así, Cristo nació para morir, su propósito al nacer era morir por nuestros pecados La muerte interrumpe nuestros planes, en cambio en el caso de Cristo la muerte confirma el propósito por el cual Él nació Qué grandes contrastes en, en Belén ¿no? eh, Regresemos a, a Mateo por favor Dice que Jesús nació en Belén de Judea Eso está más o menos cerca de Jerusalén En los días del rey Herodes Herodes eh, es un personaje extraño Un personaje eh, singular es, eh, Para empezar en la Biblia hay varios Herodes Y tú tienes que tener mucho cuidado al estar leyendo Porque si no te va a dar la impresión que es un Herodes Que vive, no sé, 100 años y no, no es así son es Herodes y sus hijos que también se llaman algunos Herodes y algunos incluso nietos este es el primero de sus Herodes se llama o le llamaban Herodes el grande aunque era medio chaparrito la verdad pero pero él quiso ser eh, magnífico grandioso eh, estaba enamorado de sí mismo de su trono de su poder y de su gloria y Herodes es idumeo o era, era, era idumeo no era judío para los romanos le daba lo mismo idumeo que judío eh, y entonces la agarran y lo ponen como rey pero imagínate en una, una sociedad tan celosa de sus raíces como la judía que los esté gobernando un idumeo era, era, pues, era un rey despreciado por el pueblo y Herodes quería el favor del pueblo y buscando ese favor del pueblo Una de las cosas que hizo por ejemplo fue el templo que existía Que lo había construido zorobabel esto lo puedes leer en el libro de Esdras Cómo se construyó este templo, eh, era un templo pues muy austero El primer templo era el templo de Salomón y era grandioso Lleno de oro y de lujos y cosas increíbles, pero el templo que, ese templo fue destruido cuando Babilonia invadió Israel, luego 70 años después Zorobabel regresa y dirige la reconstrucción del templo pero queda un templo muy austero, muy digamos económico, incluso cuando está ese templo ya construido la gente que había conocido el primer templo lloraba porque Veía que este templo no se parecía al que estaba y un profeta viene y dice no lloren la gloria de este templo va a ser mayor que la del primero ¿Por qué? porque a ese templo va a entrar Jesús, en ese templo va a estar el Señor Jesús Bueno a ese templo que era muy austero Herodes el Grande lo amplía, lo embellece, lo llena de lujos para buscar el favor del pueblo estaba enamorado de su trono, quería ser el rey, quería ser el, no solo el rey oficial sino el rey de los corazones de todos Tenía mucho temor de que alguien le quitara su trono y por eso en distintas ocasiones mató a sus hijos para que no haya competencia Uno de los historiadores de su vida dice que en casa de Herodes era más seguro ser un cerdo que ser un hijo porque pues un cerdo no es competencia y los hijos los podía matar para, para no tener. Bueno, ese es Herodes. Y bajo el reinado de Herodes dice que llegaron unos magos. No pienses que llegaron con su sombrerito de copa y una varita mágica o algo así. La palabra que se traduce como magos es la palabra magoi. Pero magoy quiere decir... Eh, Alguien con autoridad Alguien con sabiduría Algunas versiones traducen esto como los reyes precisamente Otros traducen como los sabios de oriente eh, La palabra magoy es la que da origen a nuestra palabra magistrado ¿Mm? Alguien de autoridad Alguien conocido y que tiene pues, ciertos conocimientos y todo Bueno, llegaron estos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Llegaron a Jerusalén, eh, seguramente no eran tres personas porque son personas muy importantes que vienen con toda una comitiva. Seguramente venían pues cocineros y siervos y esclavos y, y un pequeño ejército también, porque traían tesoros. ¿no? Entonces traían, era una comitiva seguramente grande. Lo interesante es que dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Fíjate el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No llegaron directamente con el rey Llegaron, fueron preguntando Y eso pues como era una comitiva muy grande Fue como pólvora que se regó Y el chisme corrió por todas partes Imagínate la cara de Herodes cuando escucha Que unos hombres muy importantes Están buscando al rey de los judíos ¿Qué habrá pensado? El rey, pero, espérate, el rey soy yo y me he encargado de que nadie compita conmigo. O sea, quiero saber de qué están hablando. Porque además, de, leíste en el versículo 2. Hemos venido a adorarle. ¿Y no soy yo? En el ego de Herodes esto ha debido pegar muy duro. Pero hay algo que es más sorprendente todavía. Número uno. Estos hombres vienen con toda seguridad. No dicen, oigan, ¿no habrá nacido? Tal vez por aquí nació un no no vienen con toda la certeza ha nacido el rey de los judíos y hemos venido a adorarle Lo que no sabemos es dónde pero ha nacido y lo otro sorprendente es Herodes Herodes te vas a dar cuenta no está dudando versículo 4 Convocó dice a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo los sacerdotes evidentemente eran los que estaban ejerciendo los sacrificios y todo esto pero los escribas se encargaban de transcribir todas las escrituras una y otra vez toda su vida era dedicada no existían fotocopias o algo así había que transcribir las escrituras a mano y por ello conocían muy bien las escrituras. Entonces Herodes dice, pues a ver si es el rey de los judíos, llamemos a los sacerdotes y a los escribas judíos, que me digan dónde se supone, dice, convocó a los sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. No si había de nacer, sino dónde. Herodes también cree. Y los escribas y fariseos le dijeron, verso 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y cita aquí al profeta Miqueas. Y tú Belén de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador. Algunas versiones ponen de ti saldrá el Señor. Que apacentará a mi pueblo Israel. Hmm. Estos escribas. Cuando les preguntan dónde iban a ser el Mesías. Tienen la respuesta casi a la mano. Ah, está bien fácil está en Miqueas. Página 35, o sea, lo tenían muy a mano. Hagamos una pausa y veamos los personajes que hemos visto hasta acá. En primer lugar tenemos a Herodes. Para Herodes, el nacimiento de Jesús es una amenaza. Amenaza su poder, su trono, su gloria y su reino. Para algunas personas... El nacimiento de Cristo es eso. No, yo no quiero ser cristiano porque entonces ya no voy a poder vivir como yo quiero. Eso quiere decir que eres como Herodes. Cristo amenaza tu, tu reino, tu trono, tu poder y tu gloria. El nacimiento de Jesús es una pérdida para algunos. Para otros... Puede ser la perspectiva de los magos, los magos vienen desde muy lejos por una sola razón, Cristo ha nacido y vale la pena caminar desde donde vengan Dice que venían del oriente y eso es una referencia a lo que el día de hoy conoceríamos como Irán, Irak, que en aquella época era toda la zona de Persia Antes de que sea pues todo eso ya imperio romano ¿no? pero desde esa zona donde fue Babilonia, Persia, desde ahí venían y eh, dice que habían visto su estrella y venían a adorarle. ¿Cómo supieron ellos todo esto? Bueno probablemente, esto es una especulación, pero es probable que eh, el profeta Daniel que había vivido en esa zona hubiese dejado discípulos, Hubiese dejado escritos que les alertaran a ellos del tiempo De entrada en el capítulo 9 del libro de Daniel Hay una profecía que seguramente has oído hablar De la profecía de las 70 semanas de Daniel Y hay algunas personas que haciendo cálculos Con los datos que tenemos de la Biblia Pueden poner así hasta el día exacto En el que Jesús entró eh, en la entrada triunfal a Jerusalén entonces probablemente estudiaban todo esto y estudiaban las estrellas y un día vieron una estrella y dijeron, "Esta es la señal, ha nacido el Mesías, coincide con lo que está escrito" y la cuestión es que dijeron, "Vamos." Oye, pero vivimos en Persia, hay que ir hasta quién sabe dónde por la región la región de allá. Pues vamos. Ese trayecto les habrá tomado alrededor de un año. Un año y medio. Desde la preparación de todo lo que tienen que hacer. Hasta la caminata. Porque no, no pueden ir de otra manera. Sino caminando por el desierto. Y atravesando todo. Para algunos. El nacimiento de Cristo. Es solo la razón por la cual. Adorarle a Dios. Cristo no es una amenaza. Es un propósito. Para algunos de Nosotros. A lo mejor empezaste así tu caminar y cuando recién conociste el Evangelio, Cristo era todo y le adorabas y levantabas las manos y servías con todas tus ganas y te ibas a dormir con tu Biblia así porque ya te dormías de leerla. Yo recuerdo que despertaba, agarraba mi Biblia y leía. Este, no, no existía en aquella época celulares o cosas así inteligentes donde tener mi Biblia para ir leyendo o escuchando algo era... Era una, una necesidad así de, 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 de leer la Biblia. Pero algunos después de eso, shh. y para algunos hasta hemos llegado al nivel de Herodes. Otros son como los religiosos. Los religiosos tienen toda la información, todos los datos. Es más, no solo tienen los datos, los tienen a mano. Y no solo tienen los datos a mano, creen en los datos. Pero nada de eso los mueve a ir a Belén. Los magos están viniendo desde Persia. Jerusalén está a dos pasos de Belén. Y dicen, sí, van a ser en Belén. Ah, ok, ¿van a ir? No, 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 ¿para qué? Nació el rey. Sí, 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 dice que aquí dice, va a ser en Belén. ¿Y no van a ir? No, ¿a qué? Su intelecto está bien entrenado, bien formado Pero su corazón está muerto Y podría haber algunos hombres o mujeres en la iglesia Que conocen las escrituras Tienen conocimiento real de las cosas que dice Dios en su palabra Pero su corazón está muerto, estéril, rígido Sigamos leyendo, verso 7 Entonces Herodes llamando en secreto a los magos, ya se enteró que va a ser en Belén, entonces llama a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo fue que apareció la estrella? Es una especulación mía, pero al ratito te digo por qué. Probablemente le dijeron hace como un año y medio, ah, okay, entonces ya toma, do, toma eh, nota de Herodes y les, los envía a Belén. Les dice, es en Belén y les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis... Hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore hmm. Mismas palabras que los magos pero distinto corazón Por supuesto Herodes no quiere ir y adorarle Él es mentiroso porque Satanás es padre de mentira Y él va a matar a muchos niños porque Satanás también es homicida desde el principio Verso 9 ¿Te das cuenta cómo nadie duda de que Jesús haya nacido? ¿No saben dónde? Herodes pregunta ¿cuándo? Pero una cosa sí es cierta. Todos dan por hecho de que el Mesías tenía que nacer. Verso 9. Ellos habiendo oído al rey. Se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Eh, esto de la estrella lo han estudiado personas muy serias y, y también muchos charlatanes Que luego hacen programas en Discovery Channel y cosas así Pero eh, hay muchas teorías, yo creo todas con, con poca seriedad al final, aunque traten de darle Algunos dicen, esa estrella seguramente fue una supernova, una supernova es una estrella que explota y por tanto genera una luz especial. Entonces, a lo mejor fue una supernova y ellos es lo que vieron y por eso es que hicieron todo esto. Otros dicen: no, no, no. Seguramente es un cometa que tiene su órbita muy grande y que aparece solamente cada muchos años, como el cometa Halley. No sé si alguno de ustedes eh, en los 80 pasó el cometa Halley y fue todo un evento porque no va a volver a pasar hasta quién sabe mucho tiempo después. Entonces, eh, a lo mejor fue eso, pero hay un problema. Porque ellos fueron siguiendo la estrella y la estrella en algún momento desaparece Porque ellos llegan a Jerusalén diciendo no sabemos dónde está Y una vez que dicen ah bueno es en Belén Ya está en camino a Belén vuelve a aparecer la estrella Y les indica el camino ya los últimos metros casi casi Lo cual nos muestra una cosa Todo tipo de señales externas pueden ir y venir La palabra de Dios permanece para siempre Ahí estaba la respuesta en Belén de Judá eso no se opaca, no se nubla, no se difumina La palabra de Dios es como esta antorcha que alumbra en un lugar oscuro Pero ya cuando tienen la información bíblica van caminando La estrella vuelve a aparecer delante de ellos y los guía dice hasta la casa donde estaba el niño Yo no sé cuántos llegarían a mi casa si te digo mira yo vivo de la estrella de Orión ¿no? De la más de la izquierda, ahí abajo, un, bueno, se cae enfrente, un poquito más acá. ¿Cuántos llegarían a mi casa? Es imposible, porque la estrella de Orión está sobre todo Querétaro y sobre todo México y sobre todo el continente. Entonces, no creo que haya sido una estrella así. ¿Qué puede ser entonces, Ibert? Pues yo creo, en la Biblia, a menudo se toma a los ángeles como estrellas. Desde el principio. Hasta el Apocalipsis se, se hace esa mención Entonces probablemente era un ángel Que brillaba y que así fue Dirigiendo a todos hasta el lugar Donde estaba Jesús y me encanta Esa idea porque, porque tú y yo Podemos ser como, no podemos ser Como una estrella del universo Pero podemos ser Como este ángel estrella Que lo que hace es Dirigir a otros hacia donde está Cristo que lo que hace es alumbrar con la luz que es de Cristo, porque Dios es luz y está en nosotros. Dice Jesús que somos luz y que una luz no se la pone debajo de la mesa, sino que se la pone en lo alto de la casa para que alumbre toda la habitación. Ese es nuestro objetivo, ser como una estrella que va dirigiendo a otros, ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Pero y si tu vida y si tu caminar no es hacia Cristo todos los días, ¿hacia dónde vas a dirigir a las demás personas? Somos como esta estrella que dirige a los demás hasta donde está el Señor eh, Por eso dice en el verso 5 al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron Seguramente en este punto Jesús ya tendría alrededor de dos años, año y medio, dos años La tradición nos muestra ¿no? que llegan al pesebre, pero no llegaron al pesebre Acuérdate, vienen desde Persia, cuando nació se iluminó la estrella Y caminaron por año y medio, entre que se prepararon, llegaron hasta donde está eh, Jesús ya tendría alrededor de dos años, como lo sabemos, más adelante lo vas a notar eh, y Llegan, yo te, tenemos en casa Una Biblia, que es una Biblia sin Letras, son puros dibujos para, para La leíamos, bueno Es la que usábamos con mis hijitos Cuando no sabían leer y les contábamos La historia, esta semana Me tocó hacer la clase de Club Semilla Y usamos unas imágenes de, de la Biblia Y hay una escena Bien bonita cuando precisamente llegan Los, los magos a, hasta Jerusalén En que tocan la puerta Y en la siguiente escena Se ve Está por La puerta así entreabierta están José, María y Jesús como un niño asomado así abajo de la puerta Con unas caras de, de espanto porque están llegando unos hombres con turbantes y ropas extrañas y todo Y vienen cargados de regalos y aparece Jesús y brum se postran Pregunta ¿Qué ha hecho Jesús por ellos? Nada todavía desde que nació no ha hecho absolutamente nada. Ni por ellos ni por nadie. ¿Por qué lo están adorando entonces? Porque Jesús es digno de adoración. No solo por lo que hace o por lo que hizo o por lo que hará. Sino por quién es. Él es digno de adoración. aun si no hiciera nada. Y estos hombres lo sabían. Llegaron, vieron a Jesús y se postraron y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya hace muchos años sería una interpretación muy bonita a todo esto, ¿no? Oro porque Jesús es el rey, representa la realeza. Incienso porque Jesús también es nuestro sacerdote. El sacerdote es el que intercede ante Dios por los hombres y habla... De parte de Dios a los hombres y Pablo dice a Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, no hay nadie más. Hebreos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros día y noche. Entonces por eso está el incienso, la mirra es una sustancia que se utilizaba no, no para embalsamar específicamente Pero sí para tratar los cuerpos Cuando habían muerto Una especie de ungüento Que se preparaba con mirra Y evidentemente la mirra Habla de la muerte Y entonces traen oro Porque es el rey Incienso porque es nuestro Sumo sacerdote Y mirra porque vino a morir Por nosotros Ese es el regalo que él recibe Verso 12 pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Dios les habla y les dice no vuelvan por el mismo camino, no vayan por Herodes Váyanse por otro lado ¿Y sabes qué me gusta de ellos? ¿A qué fueron a Belén? Todo un trayecto de quién sabe cuánto tiempo, cuánto gastaron, cuánto se esforzaron Llegaron, adoraron y luego a casa y ese es nuestro, esa es nuestra vida Yo también atravesé una distancia infinita Entre, desde la mente de Dios porque no existía Hasta que nací Y para qué nací, para qué vine a esta tierra Para adorarle Jesús dice, eh, eh, Isaías dice que Dios plantea Que para gloria suya nos ha creado nos formó y nos hizo para eso vivimos para adorarle y para adorarle mientras trabajamos y mientras eh, criamos a nuestros hijos y no, no importa lo que hagamos hacemos todo para la gloria de dios y cuando termine esto a casa igual que los que estos magos a eso vinimos a adorarle y después a casa, a esa casa que Jesús dijo a sus discípulos: Donde yo voy, voy a prepararles lugar, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. César, el, el romano, decía: Vini, vidi, vinci. Vine, vi, vencí. En mi lápida, yo voy a poner: si Dios me lo permite, vine, adoré y a casa. Me encantó esa imagen de estos hombres Versículo 13 Después que partieron ellos He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José Y dijo levántate y toma al niño y a su madre Y huye a Egipto Y permanece allá hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo Si yo fuera José Le hubiera dicho Señor a ver, a ver, a ver, a ver. Pongamos las cosas bien en claro. Número uno, yo no pedí esto. Yo estaba desposado con una mujer. Yo no pedí que ella quedara embarazada del Espíritu Santo. Yo no pedí que naciera su hijo y que fuera una amenaza para Herodes. Ya suficientemente tengo con los chismes de que no es mi hijo, de que ella ya estaba embarazada, de que esto. Ahora encima tengo que abandonar este lugar para irme. A Egipto, discúlpame, señor, pero me pones una guardia de ángeles que nos cuida de nosotros, y si es que el problema es que hay dos reyes y uno se tiene que ir, pues que se vaya a Herodes. Por supuesto, José no es yo. José, fíjate cómo responde, versículo 14. Él despertando, Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ni siquiera esperó a que amanezca. Despertó y dijo, órale, vámonos. Y es que ah, José, como dice Warren Willsby, que nosotros no dependemos de las explicaciones de Dios, sino de sus promesas. Y José está escuchando, allá va a estar seguro el niño, ok, vamos. Lo que Dios diga es lo que Dios es, es lo que tiene que suceder. A veces yo quiero decir, pero explícame, explícame, ¿por qué tiene que pasar esto? Y qué triste es que a veces nos aferramos a buscar las explicaciones en vez de aferrarnos, a abrazarnos a sus promesas. Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas por medio de los cuales Dios nos ha llamado. Y para que por esas preciosas y grandísimas promesas seamos participantes de la naturaleza divina. Me encantó José. A José lo podemos describir con cuatro letras. O. B. D. C. Estas cuatro letras describen la vida de José. Y toma al niño y se va a Egipto sin discutir. Y él... Despertando de noche tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo Bueno esta frase de Egipto llamé a mi hijo está en el profeta Oseas Y en realidad cuando Oseas la dice no es una profecía Sino es más bien un recuerdo Porque lo que está diciendo es que Israel es como su hijo y su hijo estaba en Egipto, ¿se acuerdan que estuvo eh, prisionero como esclavos en Egipto? Y de ahí Dios sacó a su hijo a través de las diez plagas y ya conocen todo esto, ¿no? Cuando salieron de Egipto dirigidos por Charton Heston para cruzar el mar, no, no, no es la película, ¿no? Eh, pero Moisés los sacó, Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo. Y Dios dice, de Egipto saqué a mi hijo en Oseas. Y ese hijo fue rebelde, ese hijo no había pasado mucho, ya estaban dando vueltas alrededor de un becerro de oro. Y era un hijo rebelde, un hijo este, caprichoso porque no querían comer, es que es maná, que ya no queremos maná, que el agua, que están siempre quejándose, ese es el hijo. Ahora Mateo toma eso y lo aplica a Jesús porque Jesús también va a ser llamado de Egipto, pero este hijo va a ser obediente, sumiso y, y, y perfecto. La Biblia a menudo presenta esos patrones. También lo vemos en Adán. Adán es el primer hombre y la Biblia habla de Jesús como el postrer Adán también. ¿Por qué el postrer Adán no es el segundo porque no hay tercero? Entonces es el primer Adán y el postrer Adán. ¿Por qué? Porque los dos son los únicos seres humanos que han vivido sin pecado Adán fue creado sin pecado Jesús nació sin pecado Todos los demás somos pecadores desde antes de nacer Entonces Adán fracasó Él no pudo vivir al estándar de Dios No pudo hacerlo Su esposa comió del fruto Dice la Biblia que su esposa fue engañada Adán no su esposa fue engañada, Adán deliberadamente sabiendo lo que estaba sucediendo comió del fruto prohibido. Algunos piensan que es porque pues supo que su esposa iba a morir y dijo prefiero morir con ella que vivir sin ella. Adán no podía rescatar a su esposa. Primera de Corintios 15 dice que Adán era alma viviente pero el postrer Adán espíritu vivificante. Porque Adán no puede dar vida, está vivo pero no puede dar vida. Mientras que Cristo el postrer Adán también tiene una esposa, la iglesia. Pero su esposa estaba muerta, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y donde Adán fracasa porque no puede dar vida a su esposa, Cristo triunfa. También Cristo decide él entregarse al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Adán no puede. Pero Cristo triunfa y Cristo se entrega. Y él da vida a su esposa. Entonces esos patrones siempre se aparecen, aparecen en la Biblia. Y aquí vemos eso. Que está el hijo desobediente. Pero ahora el hijo obediente en Cristo. Versículo 16. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos pasó un tiempo no se nos dice cuánto unos, unos meses en los que Herodes se da cuenta no ya no van a regresar y se siente uno Traicionado porque dio una orden que le dijeran y número dos todavía está el competidor por ahí Este rey de los judíos está por ahí no sé quién es pero sé que está por Belén Así que lo que dice es se enojó mucho y mandó matar a todos los niños Menores de dos años que había en Belén Y todos sus alrededores Conforme al tiempo que había inquirido De los magos, por eso pensamos Que le dijeron pues, año y medio más o menos Que apareció la estrella, ah ok, entonces el niño Tiene alrededor de dos años Como no sé quién es, mátenme A todos los niños menores de dos años Algunos cuando pensamos en esto a veces en nuestra mente viene una, una imagen como de los guardias eh, con una fila así enorme y matando niños uno tras otro y tras otro cientos. Probablemente por el tamaño de la ciudad como eran las ciudades los antropólogos los estudiosos de la biblia han llegado a la conclusión de que seguramente los niños la cantidad de niños que habría en esa zona no excederían los 25 26 niños no habría más niños por las, pues, las estadísticas demográficas de la época y del lugar y que entonces no sería una matanza de cientos sino solamente 20 o 25 niños pero yo me pregunto ¿Cuántos niños tienen que morir Para que sea considerado una tragedia? Con uno es suficiente Para que sea una tragedia ¿Qué pasa? El nacimiento de un niño Está amenazando el trono La gloria de Herodes Y no está dispuesto a tolerarlo Y el día de hoy Lamentablemente El día de hoy Muchísimas, muchísimas personas están reclamando el derecho de matar a su propio hijo Porque les va a arruinar su trono, su poder, su gloria y su carrera Y uno ya es una tragedia Todos esos niñitos Que porque o su papá o su mamá han tomado la decisión de, de no arriesgar sus comodidades, su carrera. Es que yo no estoy listo, pues que el niño ya está ahí. Y se ha reclamado como un derecho, como si fuera una apendicitis. Voy al hospital que me lo saquen y ya, que me saquen el apéndice y, y ya. No hemos cambiado mucho. A veces pensamos en los tiempos antiguos Como oh, eran bárbaros y gente incivilizada No hemos cambiado mucho La diferencia es la tecnología probablemente Pero el corazón humano sigue siendo el mismo de Herodes Cualquier cosa que amenace Herodes está tan enamorado de su propio trono Que todo lo que amenace puede morir Si mató a sus hijos que no manden matar a hijos de otros Pero puede pasarnos que nos enamoramos tanto de nosotros mismos De nuestro poder, de nuestro trono Que todo lo demás Es sujeto a muerte Nada más déjame decir esto Si tú Has caído en esto hace tiempo Dios tiene perdón Dios tiene misericordia Dios se acuerda Que somos polvo y si hubiera una competencia de pecados y de pecadores, entre nosotros no habría nadie que pudiera levantar la mano y juzgar a otro. Todos hemos blasfemado contra el nombre de Dios, de una o de otra manera. Ahora vamos a volver en un momento sobre esto. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron Toma este pasaje de Jeremías, Jeremías dice esto del momento en el que la nación está siendo conquistada e invadida y en esta conquista que hubo ya lo hemos platicado antes fue terrible a los niños chiquitos los aventaban contra las paredes para que murieran. A las mujeres que estaban en cintas las atravesaban con una espada. Y Jeremías escribe esto hay una voz de llanto y Mateo toma eso y dice la muerte de estos 26 chiquitos o lo que sea es tan dolorosa como la muerte de toda la nación. Eso es lo que está tomando eh, Mateo, por eso toma la profecía de Jeremías En un ratito regresamos, verso 19 Pero después de muerto Herodes, hmm, al final su trono, su gloria, su poder y su reino no eran eternos De todos modos iban a acabar, hay uno solo cuyo reino, poder, gloria es eterna hay uno solo delante del cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay uno solo entonces aferrarme a mi trono, mi voluntad, mi deseo es absolutamente necio. Herodes al final murió y dice que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto Diciendo levántate toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño Si yo fuera José le hubiera dicho Señor a qué estamos jugando Ya puse mi taller ya sé dónde está la tortillería o sea me estás pidiendo que me regrese A qué estamos jugando bueno, yo sé que nunca diría esas palabras. Pero tú y yo sabemos que las hemos pensado. Cuando hay cosas que suceden. Y que a veces son. Pues contrarias a nuestra voluntad. A nuestro deseo. O a nuestra comodidad. Decimos Señor, ¿por qué? O sea, ¿a qué estás jugando? Y, y como que desconfiamos de la mano de Dios. Tal vez no lo verbalizamos nunca. Tal vez no hemos llegado a eso. Pero podríamos llegar a ese punto y José fíjate el verso 21 entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel suelta todo y obedece pero José no es un superhombre fíjate en el verso 22 pero cuando se acerca ya a Israel oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños. Se fue a la región de Galilea. Esto es al norte. Y vino y habitó en la ciudad que se llama. Nazaret. Hmm. José tuvo miedo. Y a veces. Hacer la voluntad de Dios. Produce temor. Y Dios no lo desprecia. A veces pensamos que Dios está en el cielo. Y cuando tenemos algún temor. Te grita. ¿Qué? ¿No me vas a obedecer? ¿O qué? Y. Y Dios no es así, Dios se acuerda que somos polvo y entiende nuestros temores y, 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 y José tenía el temor es que está Arquelao, es hijo de Herodes a lo mejor todavía me siguen buscando A mí y a mi hijo y a mi familia Y Dios entiende su temor y le dice sabes qué vete al norte por el mar de Galilea a la ciudad de Nazaret Y fíjate lo que dice después Para que se cumpliese Lo que fue dicho por los profetas Que habría de ser llamado Nazareno, o sea Dios utilizó incluso el temor De José para cumplir Un plan que él ya tenía Planeado hacer qué interesante ¿no? Porque tú dices entonces Dios puso ese temor en José, no ese temor Era de José, Dios usa ese temor para llevar a cabo su propósito, una vida de obediencia te permite aun cuando estás con temor seguir caminando en el plan de Dios Y Dios conoce nuestros temores, Dios conoce nuestros temores Esto último requiere una pequeña explicación porque dice que los profetas habían dicho que Jesús iba a ser llamado Nazareno en ningún lugar en las escrituras se llama en el Antiguo Testamento como profecía que el Mesías será llamado Nazareno. Entonces, ¿por qué lo pone Mateo? Hay dos posibles explicaciones. La primera es que como en todo lugar, toda ciudad, toda nación, incluso toda ciudad tiene una zona donde hay personas que son despreciadas. Venidas a menos, como, eh, como que se les hace el feo. Toda, toda, toda ciudad, no, no te metes ahí, o viene de tal lugar, uh, uh, está, no sé qué, es, siempre hay toda ciudad o toda nación un lugar así. Y en esta zona era precisamente Nazaret. ¿Te acuerdas cuando eh, uno de sus discípulos de Jesús viene y le dice a otro, oye, hemos encontrado al Mesías, es de Nazaret, ¿qué es lo que dice? Huh. Bueno, no dice eso, pero dice, ¿de Nazaret? Va a salir algo bueno, puede salir algo bueno? Porque Nazaret tenía esa fama Incluso cuando en Hechos 2 Están hablando en lenguas Los discípulos, los otros dicen Oye, pero no son nazarenos, de dónde Pues saben hablar otros idiomas Nazareno era como un insulto Entonces Algunos piensan que lo que Mateo está queriendo Decir es que Jesús iba a ser Llamado nazareno En el sentido que iba a ser despreciado y eso sí está en los profetas. Sí hay profecías acerca de Jesús siendo despreciado, siendo hecho a un lado, ni siquiera para verlo. La otra explicación tiene que ver que, con que la palabra nazareno es la palabra Natzer. Y Natzer en, en, en Isaías capítulo 11, Natzer, perdón, netzer. Isaías 11, acompáñame a Isaías 11, por favor. Versículo 1 Dice Saldrá una vara Esta es una profecía sobre el Mesías saldrá una, saldrá una vara del tronco de Isaí Un vástago Es un netzer Un vástago retoñará De sus raíces y reposará Sobre él el espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría, de inteligencia Etcétera, etcétera, etcétera Entonces algunos piensan que cuando Mateo dice eh, será llamado Netzer, está haciendo referencia a que él es el vástago retoñado Que es del que habla Isaías, que todo eso o sea, es, Digamos para, para no hacer los bolas, lo que está diciendo Mateo Es que en verdad Jesús es el Mesías esperado Ok Viene Navidad Y la Navidad se trata de un hecho Acuérdate la Navidad no es una fecha No recordamos, no celebramos una fecha Celebramos un hecho ¿Cuál es el hecho? Lo leímos en el versículo 1 Que Jesús nació Jesús nació Y eso cambia todo en la historia Es Dios eterno que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Hecho hombre. Hay una canción que, que me gustó mucho. Está en inglés. Esta semana la escuché en una versión en español. Pero no, no recuerdo la letra en español. Eh, dice. Habla, habla de, de, de Jesús. Y cómo nacería en, en, en Belén. Y todo esto. Pero en un momento Dice. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener a Dios en nuestra mano? Aquí. Yo me acuerdo cuando nació mi hija. Como que había en, en, en mi mano, ¿no? aquí su cabeza y aquí, aquí terminaba. ¿no? Pero es mi hija. ¿Quién iba a pensar que Dios, el Señor del universo? Cabe aquí. ¿Cómo es posible? Porque nació, Él decidió venir a la tierra y ese evento lo puedes ver desde la perspectiva de Herodes Y ver en Cristo la amenaza para tus planes, tus proyectos, tu trono, tu gloria, tu poder es que si yo me hago cristiano, si yo empiezo a vivir según lo que él dice, no voy a poder hacer lo que yo quiero. Probablemente no. Me asalta mucho la duda de qué hubiera pasado si Herodes hubiera dicho, dicen que en Belén, ¿qué están llevando? Pues oro, incienso y mirra. Espérenme, yo también traigo, vamos, vamos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera, Herodes hubiera llegado con ellos y se hubiera postrado y hubiera estado ahí? ¿Hubiera perdido parte de su poder? Probablemente. Probablemente lo hubieran rechazado. Probablemente hubiera perdido parte de su gloria. De entrada hubiera estado de rodillas delante de un niño. Pero te imaginas la paz que hubiera ganado ya no tener que estar pensando: Ay, mis hijos me van a quitar mi trono. Ay, el otro hijo me va a quitar el trono. Ay, me va a quitar. La paz que hubiera podido tener hasta el final de su vida. No veas a Cristo desde el punto de vista de Herodes tampoco como los religiosos no te pongas desde el punto de vista de los religiosos que tienen toda la información y el domingo y la próxima semana en navidad vas a decir celebramos el nacimiento de Cristo que sucedió en Belén no tenemos la fecha exacta porque hay ciertas teorías y, que, y la palabra magoy y los sabios de oriente y puedes tener todo el lenguaje pero tu corazón no se ha movido un centímetro Qué triste saber que va a ser en Belén Saber dónde está escrito Y no ir a Belén No te pares en ese punto No dejes que el conocimiento de Cristo Te aparte de Cristo No queremos aprender Cosas de Cristo Queremos conocerle a Él Podríamos verlo como los magos, que los magos tienen un propósito Voy, le adoro y a mi casa, no tengo, otro, no tengo otro objetivo, no estoy yendo a hacer turismo No estoy yendo a conocer Belén, voy a adorarle Cuán fácil sería nuestra vida si consideráramos que a eso vinimos a este mundo Por supuesto Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, dice Pablo pero hay un propósito, adorarle. Y un día a casa. Un día vamos a regresar a casa. Y el tiempo se acaba. No es para siempre. El tiempo se acaba. Y se acaba la oportunidad de adorarle aquí. Con este aire. Con estos pulmones. Podríamos ponernos en el punto de vista de José. Que el nacimiento de Cristo trajo Diez mil incomodidades A veces es incómodo ser cristiano ¿Sí o no? Pero vale la pena Y José no se quejó Es más, ni siquiera José es protagonista en la Biblia Pero ahí estuvo Y delante de Dios solamente ganó cuatro letras Obedece Cómo lo habrá recibido Cristo a Jesús. Perdón, cómo habrá recibido Dios a José. Siempre me he preguntado eso. ¿Cómo habrá sido cuando José muere y Jesús todavía está vivo? ¿Qué habrán conversado el padre con José? ¿Cómo habrá sido? ¿Habrá conversado con algún ángel? José vivió lo que tenía que vivir para adorar a Dios. Y hay un personaje más aquí, y me voy a tomar unos minutitos, si me permites, son los bebés. Estos bebés no tenían ningún pecado por el cual ser muertos. ¿O qué me dices de los papás de estos bebitos? Tú estás en tu casa y de pronto viene una legión romana Dan una patada a la puerta Sabemos que aquí hay un niño menor de dos años Lo agarran, te lo, se lo llevan Dos años ya puede gritarte por tu nombre Lo van arrastrando Lo matan Y tiran el cuerpo para que lo entierres ¿Qué culpa tenía el bebé? ¿Qué culpa tenían los papás? El pecado es de Herodes Herodes es el que está traumado Es el que está desenfocado ¿Qué culpa tienen estos bebés? Y a lo mejor el día de hoy tú estás así también Y ha sido el pecado de otro el que te ha lastimado Y a lo mejor desde la infancia Ha habido pecados ajenos Que han hecho heridas profundas Y todavía duele Déjame decirte que Dios nunca ve el dolor con apatía. Nosotros los seres humanos podemos decirnos unos a otros. Oye pero eso ya fue hace tanto tiempo ¿no? Ya deberías dejar de eso. ¿Hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? Ya supéralo. Nosotros podemos decir eso. Dios no. Dios se agacha y te abraza. Dios nunca desprecia una lágrima Dice la palabra que las lágrimas las toma en su redoma Hay un libro donde están todas tus lágrimas Así de importante es tu dolor para Cristo No importa si fue el pecado de otro Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 31 Que es donde está este pasaje que leímos hace un momento Jeremías 31 Versículo 15 y vas a reconocer el pasaje que cita Mateo Jeremías 31 15 dice Así ha dicho Jehová voz fue oída en Ramá Llanto y lloro amargo Y a lo mejor tú dices yo tengo lo mismo Llanto y lloro Y es amargo De tanto tiempo que lo tengo acá es amargo Raquel que lamenta por sus hijos Y no quiso ser consolada acerca de sus hijos Porque perecieron y a lo mejor tú dices, ya ni quiero consuelo, no quiero que me digan nada, ya he probado todo, ya fui a terapia, ya fui al cine, ya fui a hacer shopping, ya, ya, ya ahí está eso. Ya ni siquiera quiero consuelo. Fíjate el versículo 16, porque la historia no está terminada. Verso 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz. Y de las lágrimas tus ojos. No es que Dios está diciendo no llores. Es como que se sentara a tu lado y te hace así: ya, ya, tranquilo. No pasa nada. Mi, mi hijo es muy sensible, es muy, 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 muy sensible en su corazón. Entonces, incluso en las películas, cuando muere alguien o pasa algo triste, le afecta, le afecta mucho, profundamente. Entonces siempre o yo, mi esposa, nos sentamos a su lado y lo tenemos que abrazar y decirle está bien, está bien, no pasa nada. Y Dios ante tu dolor así de fuerte se sienta a tu lado y te abraza y te dice está bien, todo va a estar bien, no llores, está bien. Porque salario hay para tu trabajo. O sea, todo tu dolor no es en vano. Habrá una recompensa, habrá una paga, habrá algo. Dios está viendo todo tu esfuerzo. Hay gente que se levanta, se pone los zapatos, sale a correr y no tiene ningún problema. Hay otros que se levantan y abrir los ojos duele en la vida. Y levantarte y hacerte una taza de café es el esfuerzo del mundo Porque quisieras quedarte y hundirte en la cama y que te trague el mundo Y Dios dice yo sé lo que te cuesta Yo estoy ahí Y te limpia los ojos Salario hay para tu trabajo dice Jehová y volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir dice Jehová Y los hijos volverán a su propia tierra, en el contexto lo que está diciendo es Sí, te acuerdas te dije que era la invasión y se estaban llevando a todos y dice, Hay esperanza van a volver Y de lo que sea que te haya lastimado y te haya dolido Dios dice hay esperanza un día va a dejar de doler y va a estar todo bien. ¿Y por qué tiene que doler? No lo sé. Pero no vivimos de las explicaciones, sino nos aferramos a sus promesas. ¿Qué prefieres? ¿Entenderlo? ¿O en verdad aferrarte a creer que Dios tiene el control? Y que un día Él te va a recibir en su casa y se va a acabar todo dolor. Incluso si el día de hoy tú estás viviendo Un dolor tan grande, tan fuerte, tan angustioso Una herida tan profunda de tanto tiempo Puedes ver el nacimiento de Cristo con esperanza Todo cambió por una sola cosa Dios vino al mundo Caminó entre nosotros, dice Juan Vimos su gloria Fue a la cruz, murió y resucitó y el día de hoy está a la diestra del Padre. Tenemos una esperanza firme. Que podemos celebrar. Cualquier día. Pero podemos usar esta excusa. Para celebrar la Navidad así. Y a lo mejor podemos ser una estrella. Que le dice a otros. Aquí, aquí abajo. Aquí está Cristo. Vamos a orar. Señor. Gracias, gracias Señor porque podemos el día de hoy estar seguros de que tú viniste por nosotros, tuviste misericordia, nos llamaste, nos amaste, pagaste por nuestros pecados y nos has dado una esperanza. Yo te ruego que ninguno de nosotros tomemos la postura de Herodes, si has de tomar lo nuestro Señor tómalo, al final todo es tuyo y te pertenece. Queremos ser como estos magos que te adoran. Queremos ser como José. Que es obediente. Queremos ser Señor. Como aquellos que están delante de ti. Sabiendo que tú nos has amado. Yo te ruego Señor trae esperanza, consuelo. Y unge las heridas de cada uno de mis hermanos. Tú nunca desprecias el dolor. Nunca te burlas de nuestra angustia. Trae tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y que con tu Espíritu podamos ser esa estrella que guía a otros hasta donde estás tú. Para poder compartir lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. La gloria Padre por los siglos de los siglos para ti.